0: 德国之声禁书选读，《红太阳是怎样升起的》，延安整风运动的来龙去脉，作者高华，香港中文大学出版发行。第三十五节，挖墙角掺沙子，陈伯达、胡乔木等的着生，经过政治上理论上的艰苦努力。1940年，毛泽东通过发表《新民主主义的政治与新民主主义的文化》，后易名为《新民主主义论》，在中共党内已赢得首席马克思主义理论家的地位。现在，毛要实施他酝酿已久的计划，这就是逐步削弱王明等对中共理论宣传部门的控制。如果对王明等在中共党内发迹的历史稍作回顾，不难发现，这一批人主要是依靠意识形态起家的。他们首先因为熟读马列和斯大林本本,本，而得到共产国际的重视，从留苏学生中脱颖而出，继而依靠莫斯科支持，被扶植为中共领袖。赋以意识形态开道，得以巩固在中共核心层中的地位。因为这个缘故，意识形态成为王明、博古、张闻天等唯一真正具有优势的领域，也是他们看家护院仅有的一块阵地。中共理论宣传部长长期由王明等流苏派把持，也就不足为奇了。中共六届六中全会后，王明、张闻天等虽然在政治上开始走下坡路，但是王明等的失势并非是一天就完成的。直至四十年代初，中共意识形态主要部门仍由流苏派或与流苏派关系密切的人所掌握。中共中央宣传部部长张闻天。副部长凯丰，中共中央干部教育部部长张闻天，中共中央党报委员会主任博古，中共中央党校委员会主任王明，中共中央党校校长邓发，中央马列学院院长张文天，中国女子大学校长王明。中共中央机关刊物《解放周刊》主编张闻天，对于王明、张闻天等控制中共意识形态部门的现象，毛泽东一直予以相当的容忍。毛作为策略大师，十分明白区分在掌握实际权利与精神指导权利之间的轻重缓急关系。1935年至1938年，毛既是顺其自然，又是自觉促成。对张闻天领导党的意识形态工作，不表示任何意义。毛的当务之急是将流苏派从权力核心地带引开，先巩固军权，进而夺取党权。毛深知，一旦有了军权和党权，在获取意识形态解释权乃水到渠成。一九三八年六届六中全会，终于使毛如愿以偿地成为党的领袖。张闻天正式被剥去了党的总负责人的头衔，转而负责党的理论宣传教育工作。不久，王明也被毛泽东召回延安。为了将王明置放于自己的监督之下，又不让他掌握实权，毛让王明担任了中央统战部部长的闲职，并兼任了几个中央文宣方面的职务。从表面现象上看，六中全会后，流苏派在党的意识形态领域的影响力反而得到增强。面对这种复杂局面，毛泽东胸有成竹。毛的策略是：继续拉住张闻天，竭力分化张闻天与王明的关系，同时对张闻天领导的部门挖墙脚、掺沙子，提拔一些在党内根底较浅的青年理论新手，为日后取代张闻天等流苏派储存干部队伍。张闻天自六中全会后，在党的核心层内的影响已明显下降。他转而将全副精力转入到意识形态领域。此时正值毛泽东号召全党开展学习运动，在张闻天的主持下，延安编译出版了《马恩丛书》十册和《列宁选集》二十卷。延安青年知识分子。如饥似渴的研读原点，一时间，学习马列理论在延安蔚为风潮。具有讽刺意味的是，学习运动之开展，竟使得六中全会之后，颇感失落、压抑，且被毛圈在延安中国女子大学和中央统战部几间窑洞里度日子的王明。有枯木逢春之感。王明似乎感到施展自己马列才华的机会再次来临，竟然四处报告，居然受到延安各机关、学校广大青年知识分子的热烈欢迎。德国之声《尽书选读》，王明之风头仍健。其实并无任何意外。六中全会之后，王明仍是书记处和政治局成员。更重要的是，毛泽东在六中全会的政治报告《论新阶段》中，包含了王明大量的政治观点。毛为了向斯大林显示其忠诚，以及为了扩大中共在国内政治生活中的影响，通权答辩。比王明更积极地主张加强与国民党的统一战线。六中全会的政治决议案也是由王明代表政治局起草。六中全会后，王明只是感到政治上的失势，而无意识形态受挫之感。毛泽东对王明等的大出风头一时也无可奈何。站在共产党的角度。学习运动不学马列，又学什么呢？于是毛泽东眼看着马列著作在延安一本本翻译出版，对张闻天的不满更加强烈。站在毛泽东的立场，张闻天旧错未改，又添新错，十足就是一个不可救药的教条主义分子。学习运动开展以后。张闻天不仅没有运用他所擅长的理论知识鼓吹毛的新贡献，也没有将其对王明的不满上升到理论批判的高度。更有甚者，张闻天一手掀起延安学习马列原著的热潮，言不及义，纸上谈兵，竟给王明等提供了表演的舞台。究其实质。纯粹是对学习运动别有用心的误导，目的是让张闻天、王明等这批学阀、党阀继续霸占党的文宣阵地。其实， 1938年后，毛泽东在中共意识形态所占空间已大幅增进。掌管党的理论和宣传工作的张闻天，主动给毛让出了最重要的权利。据当时张闻天的副手吴黎平及吴亮平回忆，六中全会后，中央内部已有规定，凡在《延安解放周刊》《共产党人》等刊物发表重要文章，一概需经毛事先审阅批准。而毛的讲话文稿，无不刊登在党刊之首要位置。然而，毛泽东所要求意识形态部门的绝不仅是这些。他的终极目标是改变中共气质，他要实现对意识形态的全部占领，包括控制和超越于控制之上的完全占有。将毛文章放头版头条，或使毛拥有审稿权，并不能历史改变中共党内。早已固定化的那种以俄为师的精神气氛，毛所要打破的正是他个人与由张闻天等营造的气氛之间所存在的那种隔离状态。这种隔离状态与毛毫无亲和性，却能制造无数又臭又长、充满腐气的挡疤骨。且使流苏派从容操纵全党的精神信仰系统，在这堵巨大的精神壁垒面前，毛氏新概念和新文体根本无从普及和推广，更遑论取其地位而代之。毛泽东对于张闻天的个性和为人都了解甚深，尽管在毛内心中。一直将张闻天与王明等亮旗官，均视为是莫斯科教条主义集团的一路货色。但是张闻天毕竟与王明分手较早，多年来对自己言听计从，骤然对张闻天下手，必定会引起党内高层的震动，反而对自己不利。因此。毛只能继续留用张闻天，在徐图良策。1939年3月22日，经过毛泽东的倡议，中共中央决定将中央党报委员会中的出版科即解放社从党报委员会中划出来，另设立中央出版发行部。主管延安及各根据地党的出版物的政治审查和管理事务，由当时担任中央组织部副部长的李富春兼任部长一职。李富春是毛泽东多年的密友，任命李富春兼任此职，是削弱分散张闻天权限的一个重要举动。然而，李富春长期从事党务工作，并不擅长马列理论。他所领导的出版发行部，其主要功能是堵截有害思想。虽然李富春在政治上完全效忠于毛，但由于他不熟悉理论，在宣传毛的贡献方面，一时乏善可陈。毛泽东似乎早已预料到会出现这种脱节的局面，他并没有显出任何紧张和焦虑，因为此时在他的周围已经聚集了陈伯达、艾思奇、胡乔木、何思静、何干之等一批青年理论家，只是这些人历练尚浅。还不能将彼等马上擢升到文宣部门的领导岗位，被毛泽东慧眼发现，日后成为他的理论班子中间的秀才，有两类人组成。第一类有流苏背景，但又与王明、博古等无历史渊源的陈伯达等；第二类，上海左翼文化运动中的活动分子。艾思奇、胡乔木、何干之等这两类人的共同特点是，都未参加过苏区的军事斗争，在党内地位不高。在毛泽东身边的这批青年学士中，较受毛欣赏和重视的是陈伯达和胡乔木。陈胡二人因对毛助力最大，而备受毛的信赖。分别于一九三九和一九四一年被毛调入身边，担任中央政治局秘书和毛泽东个人的政治秘书，从而在中共的政治舞台上扮演了重要角色。德国之声《禁书选读》：《红太阳是怎样升起的》，延安整风运动的来龙去脉。作者高华，香港中文大学出版发行。